0: Los asesinos en serie son personas que matan por lo menos en tres ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. A través de la historia se conocen una diversidad de asesinos seriales, cada cual caracterizado por un tipo de conducta durante el acto criminal. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder e impulso sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillación y abuso en la infancia y el apremio de la pobreza. También bajo nivel socioeconómico en edad adulta, compensando sus crímenes esto y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente venganza, durante y después de cometer los delitos. El conocimiento de sus acciones aterroriza comunidades enteras. Con frecuencia confunden a la policía, y esto incentiva su sensación de poder. No se sabe con certeza el número de asesinos seriales que hay. En México se cree que el rango va de 70 a 100, siendo el 89% hombres. El 50% tiene motivaciones sexuales, cuya fantasía va más allá de la muerte de la víctima. Cada individuo es susceptible a la agresividad, pero esto se modula por los rasgos de de personalidad que presente, interviniendo así áreas cerebrales específicas como su corteza y sistema límbico. Hoy quiero hablarte de uno de los primeros asesinos seriales del que se tiene registro en México, si no es que el primero, su nombre es Francisco Guerrero. Francisco Guerrero era un hombre nacido en el Bajío en algún momento de 1840. Su infancia se supo después fue como la de tantos otros mexicanos nacidos en la miseria, sin padre, con una madre que recurría a los golpes como elemento formativo. Esa circunstancia pudo influir, pero no determina por completo el asesino en que se convertiría. Tenía tan solo 22 años cuando se fue de la ciudad de México en busca de horizontes mejores. Adquirió el oficio de zapatero. El chalequero era conocido por violento, por maltratador de mujeres por vestirse con toda la elegancia que puede pagar su oficio. Musia, su primera víctima y la cual se atrevía a denunciarle, se dedicaba a la prostitución. Su cadáver ultrajado y degollado había aparecido a las orillas del río consulado. Pero había quienes conocían a Musia. Ella tenía vecinos, acaso amigos, que se dieran cuenta que la última vez que vieron a Musia con vida estaba en compañía del peculiar personaje a quien más tarde, algunos hasta le describirían como carismático, capaz de galantear con éxito a una mujer. Cuando el chalequero fue detenido por su presunta culpabilidad en el escalofriante asesinato de Murcia, salieron sus secretos a la luz, ya que no era la única mujer que perdía la vida a manos de este personaje. Nombres como Candelaria Mendoza, María Muñoz, María de Jesús González, Francisca Rivero aparecieron en su declaración, pero eso solo fue el principio de una cadena de aproximadamente 20 asesinatos perpetrados por este personaje, los cuerpos de varias de aquellas víctimas habían sido abandonados en los márgenes del río y lo que pudo ser el principio un homicidio de expediente un caso como tantos se convirtió en un fenómeno, se acuñaron sobrenombres, el más sencillo, pero claro por su contundencia, era el destripador mexicano, señal de la buena prensa que hasta en México tuvo el célebre y aún incógnito Jack. El rompecabezas se armó, Francisco Guerrero empezó a hablar de sus crímenes, solía requerir los servicios de alguna prostituta, y el resultado era el mismo, la golpeaba, la violaba y luego la degollaba con su cuchillo de curtidor a veces llegó a decapitar a su presa. Pronto aparecieron testimonios de los vecinos de su barrio. El criminal llegaba a jactarse de sus crímenes, porque para él las mujeres valían muy poco o nada. En la profunda desigualdad del México porfiriano, aquellos que decidieron que la muerte de Mucia no podía quedar impune e hicieron la diferencia. Pero para entonces, Francisco Guerrero ya había matado, por lo menos, a otras 19 mujeres. Uno de los primeros criminalistas mexicanos lo describió como un criminal nato. Lo retrataban como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabeto, con evidentes muestras de decadencia social, como un arreglo personal muy deficiente y malos modos y un nivel de inteligencia subnormal. Físicamente tendría tez Morena, ascendencia mestiza o indígena, robusto y rasgos toscos, marcadamente masculinos, casi simiescos. Quizás los investigadores no se equivocaron en la etnia, condición social y académica del asesino, pero sí en su descripción física, en su comportamiento ante las demás personas. Guerrero era educado e incluso caballeroso, era así como se ganaba la confianza de sus víctimas, y en su capacidad intelectual, jamás se identificó algún grado de deficiencia en él, y de hecho, sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. No fue hasta 1908 que un grupo de periodistas, quienes quizás influenciados por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco Guerrero. Lo describían como un hombre delgado de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo, con una mirada penetrante y vacía. En ese mismo año, fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después, sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Mencionó, le pidió a la la a charlar a un punto cercano de ahí. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero. Dos meses después, se volvería a encontrar con Guerrero, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Ahí la violó y torturó cerca de dos días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. Pocos años después de haber sido liberado, Francisco Guerrero fue aprendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente, tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas, la mujer apareció degollada a orillas del río consulado, supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar, fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación. El niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó entre unos matorrales y atestiguó todo lo ocurrido. Y además dos mujeres vieron a Guerrero limpiarse la sangre en los brazos, cara y tórax con el agua del río, a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo a la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Leconberry y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte, solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Francisco Guerrero, el chalequero, jamás mostró señales de arrepentimiento.